0: 各位听众，大家好，欢迎来到英文育儿树的频道，我是杨桃妈。呃，今天呢，我们要讨论的，就是延续上上一集的话题，就是呃，人工智慧没有办法取代人类的情商。那在情商的部分，我们还是必须要，就是对我们的孩子要做良好的示范跟教育。那这样以后长大也比较不会碰到。霸凌的问题，那现在社会上就是对于霸凌的问题还是很常会存在。然后今天我们会邀请一样 Mary 老师跟崔启老师来跟我们分享一下，就是关于这个议题的部分。那首先呢，霸凌的部分呢，就是呃，比如说我们可能呃，我举例一些呃议题，那还有处理的方式来跟各位听众分享。像我们可能会听到呃，朋友的小孩。可能会在呃幼稚园或者是小学一二年级的时候受到霸凌的状况。那什么样的霸凌？就是、说呃会有第一种父母，他可能呃告诉小孩的情况是说，如果你在学校被同学打了，或是被同学欺负了，你就是去告诉老师，嗯哼，老师会帮你处理。嗯哼，那可能另外一种父母他会讲的就是，你被打了或是被欺负了。你可能还是要想办法缓解，不然你也不能一直被打。那所以就会有两种情形，会造就出不一样的结果。那我们就先来讲第一种父母好了。那第一种父母，他就是叫小朋友要去告老师。那我相信所有的父母应该也都会很明确的理解到，无论今天你是在幼稚园、在小学、到国中、到高中、到大学，你去告老师。是没有用的，因为老师没有办法帮你处理霸凌的问题。那问，所以老师无法帮你处理，学校也无法帮你处理霸凌的问题。可是今天受伤害的可能是你自己的小孩，或者是你身边人的小孩，你不会知道。但是如果我们就想家长的角度来说，如果我们的孩子，我们每个人个人都会有孩子。那受到霸凌的时候，我们一定会非常的难受。那我们就讲说，如果是告老师这个部分，会引生呃引发的后续效果会有什么？比如说，可能会有小朋友会在呃，比如说我们讲的是小朋友是有坐校车的状态下、嗯，可能就是因为小朋友被被欺负被打，父母就说要告老师，所以就会产生一个就是说学校里面就会说哦，你就是一个呃就是一个爱告密的人。所以你因为你去告老师，你就爱告命，所以你就会不受欢迎。那你本来只是被一个霸凌，嗯嗯、
1: 对，反而那个情况更糟、更严重，应该、啊、被十
0: 个霸凌对。对，因为你就告老师对对，所以呢，如果是杨桃妈的观点，杨桃妈是觉得告老师这是比较没有用的方法，所以我是属于第二种家长。对<笑>那我们就现在讲第一种家长的状况，就是比如说可能小朋友在幼稚园或是小学的校车上会被吐口水。嗯，那比如说第一次可能是幼稚园的时候都被吐口水。然后就是呃，小朋友就不敢反反击，所以就被吐了口水之后，就可能跟校车上的阿姨说，或者是呃到学校跟老师说。可是似乎没有人能够帮他解决他的问题、嗯，所以就诱发出了他可能在小学的时候继续被吐口水。然后呢，他就长大了，可能到小一、小二的时候又被吐口水，可是他一样就是遵循了父母的呃说法，就是还是去告老师。但是呢，他不但没有解决掉他被吐口水的问题，他甚至在学校被霸凌的更严重。那、嗯、于是呢，就是可是像这样的孩子被霸凌的状态之下，其实他的父母可能都是公司的老板，或者是在呃大公司里面当高级经理的人的呼风呼风唤雨的人物。<笑>可是当他的孩子碰到霸凌的议题的时候，他却是这么的无能为力、嗯、无助、嗯，因为他无法到学校去呼风唤雨。因为他的孩子就是在学校的社会里，他必须要面对跟处理自己的问题。嗯、所以呢
2: ，所以这不只对小孩是一个关卡，这对父母也是一个很大的关卡，完全吐到那个脆弱面
0: 。对，嗯、所以即便你是呼风唤雨的大老板，你孩子在学校被霸凌，你也。你也无能为力，那你总不可能永远都用，就是呃，就是这个这个很难说，就是说你还是得要让孩子不要被霸凌才是重点嘛，对,对不对？不要被霸凌才是重点，是你又
2: 要放手让他学习对
0: 、嗯，对，所以这就是从小幼稚园开始，对，嗯，就要、这个、这个拿捏在哪里，要他培养的人际关系，对对对。所以那我们刚刚就讲到那个被吐口水啊，或者是就是被揍啊，然后回到家就是。父母看到孩子这样的状况，其实都是非常的受伤。嗯、然
2: 后是被小小圈圈，对，被隔离，被隔离，嗯、对，被分化，对
0: 。然后，于是呢，可能父母身边就是有一些朋友，可能是就是会觉得说，好像看到就是小孩子这样子被欺负跟霸凌，实在有点看不下去，所以就告诉孩子应该要还击。那孩子呢，要还击还是会很退缩啊，因为你就是总是不敢还击嘛。所以呢，有一次呢，可能同学又欺负了这个这个这个小孩，然后那小孩不知道哪里生出了勇气，就还击了。还击了以后呢，欺负他的那个同学就有点被吓到，从此以后他就再也不敢去霸凌这个朋友的小孩。對是一个好的结果，对，算是一个好的结果，<笑>所以也就是一个解决方式。对，所以这个孩子从此以后就再也没有被霸凌过。对，對那这个就是一个好的 ending， 对,對,對不对？嗯、所以 Mary 老师这边是,是有什么其他
2: 朋友的案例想要跟我们分享？的？我刚刚听你讲的那个，非常的紧紧张，<笑>有点像真实真实发生一样。霸
0: 凌真的让人家很。不管是不是我们的孩子，我们都会觉得很舍不得。嗯，所以这个议题，我真的觉得希望让他家长可以知道，说你要如何去呃制止、抑制你的孩子对被霸凌，这是你从小对就要去培养他的，让他
2: 不要被霸凌。嗯，所以我们这个问题在任何的年代，就是小孩在成长过程中，他在学习跌跌撞撞，因为他们的学习环境就已经是他们的小学。学校环境其实就已经是一个小型社会了，对，所以他从一个把白纸，他们要开始学习怎么样跟人互动，他要学习跟家人以外的、嗯，外面的人、嗯、价值观不同的，对，然后要互相包容、互相同理心。嗯、他们的语言能力都还不到，他讲不出来，就是说我受伤了，或者说这件事情让我很生气，嗯、或者是说你对我不公平、嗯，这些都是他表达不出来，在小一、小二。甚至不要说什么别的，小五小六可能都讲讲的不够清楚，要到国高中。嗯、对、嗯，那你要他怎么样去表达？他其实是受很很难的。嗯，对。那甚至施暴者，他可能也是受伤了。他可能因为可能前面我们不知道的状况下，他可能被踩了脚，或者是说他的功课，对不对？哪里不满意，被划线了，然后他就很想要。暴富或怎么样的、嗯，我们不知道这个前因后果，就是人性就是这么复杂的，对<笑>，是很复杂的一体哦。<笑>对对对那那那在那个当中下，那那已经是一个很复杂的一个、就是、呃少年心理的一个一个议题了。我们还要再加上未来的世界又是一个 A 那个 AI、嗯、AI 的世界，情商对他他们要面对的各种工具跟我们面对的不一样，我们可能是就是球场或者是说教室里。或者是说公车上，好校车上，那他们以后会遇到的可能是网络上、
0: 嗯，哦，对哦，言语
2: 的网路霸凌，对，网路霸凌，敲键盘的霸凌，对，好、哦、可怕，或者是说是，就是、说是公开场合，或者是说小团体，好、哦，比如说啊，你怎么没有加我进你的团体？啊、哦，原来大家大视窗之外还要开一个小视窗，大家原来都约邀约在小视窗，所以就没有被邀约，所以内心要够强大，没错。而且是一样，刚刚跟前面讲的技巧一样，不只是我们从前需要的这样的技巧，他们在未来世界，他们更需要像这样的情商技巧，还有反霸凌的教育和整个素养的培养
0: 。所以在国中阶段的霸凌、嗯，
2: 对，也是一样啊，也是我我也是有遇到嗯朋友相投的状况，就是说，甚至到后来变成是一个转学。呃，转班的状况，因为就是有时候，嗯，呃，在在在那个当下，可能没有办法走出来，但是让他换一个环境隔离一下，可能也是一个解决方式。就是除了反击，或者是说，呃呃，忍耐，转换,转换对对对环境。那另外一个方式就是转换环境。那还有一个就是说，我觉得这些呃，有些时候也还是要小小的放手，让学生自己去学习。嗯、呃，刚刚是说一二年级，所以。当然，家长的琢磨会比较高。可是，像在国中、高中的话，可能就是要放手让他们学习。我们给他一些适当的一些、呃、限制、哦，就像是 AI， 你给他指令的一些限制，或者是说他他往越来越极端方向发展的时候，背后的工程师会给他小小的限制之外，我觉得人也是，就是你要教他怎么样素养，然后教他怎么样的那个。那呃，为什么为什么这样呢？因为。最终到他成熟的时候，他会有一个人格的养成、嗯。那这些都是他的呃养分，这些都会让他养成成他的很独特的，甚至很坚韧的个性。所以呃，讲的比较残学一点，我觉得没有一个经验是坏的经验。每一次的经验，不管好还是不好，它都是一个学习的机会。所有的发
0: 生都是最好的发
2: 生。嗯、yeah, that's. v e 当你在一个很差的状况下的时候
0: ，嗯<笑> <Okay> .<音>对，所以呢，
1: 好继续，像刚刚两位这样子的分享啊，就是让我想到，呃，日前非常夯的一个 Netflix 有播了一个韩剧吧，对不对？对，大家应该有非常两，马上那个脑中一。那个浮出来就是黑暗荣耀，就是这一出非常非常应该大家都大家都看过吧？看了看了。对，那这个这个也其实也是非常典型，而且非常我们看的当然是觉得很残忍，就是他的整个整个就是一个霸凌的事件。那但是这个主角就是透过这样子的霸凌的事件，他在后面、嗯、呃做了很多报复的事情啊，就我们看剧情就知道，就是啊他一步一步的朝着他的人他的后来。存在的存在的那种所有的信念都是要去复仇，对复仇这些、嗯，但是我们也可以想到说，可以想成说，他这些复仇的过程，其实就是他一个疗愈的过程、嗯，他让他自己呃再恢恢复成，慢慢让他心灵的受伤可以慢慢平复
0: 。了解、嗯，所以其实我们最就是说，如果已经产生霸凌问题，我们还是最希望的就是。不要有霸凌的产生，可是它不可能在这个社会上消失。不管你今天是在什么地方，都会有人，只要有人的地方，就会有有问题的产生。所以，我们想要就是跟大家各位听众分享的是，我们应该要反霸凌。那反霸凌基本上就是从你的孩子、嗯、在比较小的时候，可能幼稚园阶段，你就要导引他不要被呃霸凌。好，那不要被霸凌，当然就是要透过很多的倾听、嗯，很多的聆听，然后你每天可能最少要花三十分钟，听你
2: 的孩子说话。右脚
0: ，对，你要听他，比如说幼稚园发生什么事，然后他其实很多很多的教育都是在零到六岁这个阶段，你就需要养成他的。他的应对，因为等到他到国高中、嗯、到小学，其实都有一点点比较晚了。嗯、那其实零到六岁这个阶段，真的是一个孩子他要养成很多习惯的的的一个年龄层、嗯。那所谓的就是说反霸凌的部分，是说我们其实都不希望霸凌这件事情发生在我们的孩子身上。嗯、当然，我们也不希望我们的孩子去霸凌别人。所以呢，我们现在就可以来跟大家分享一个。怎么样反霸凌的方法？这样子，那就是说，像呃，有时候小朋友，你可能在小时候，你就会给他一些处理事情的方式。因为你如果每天有倾听他说话，那不要去否定他，他讲什么你就、嗯、哦好哦，然后就听，然后你可以给他一些意见。有时候小朋友会推挤啊。会拉扯啊，好，会有一些呃，因为他就像刚才 m a 老师说，或者崔老师说，你可能有时候没有办法去解决，你就会用拉扯、推挤的方式。那我们就可以跟孩子就是要讲说，哎，你大概可以，比如说可能就是说啊，你你就是跟他说他不要推啊。那如果他还是一直推的时候，那你可能就要闪到旁边去，不要让他推到你。就是你自己要有一些应对的方法，因为你不可能永远叫别人不要推，或是不要踩。好，比如说小朋友最喜欢踩鞋子这件事情，那我就会我就会就会觉得说，那如果你怕别人踩你的鞋子，你就不要穿白色。嗯，好，你就穿，比如说像我怕别人踩，我就穿黑色。嗯哦、就说容忍、嗯、对，對對有时候你要包容一下别人。小朋友就是会，就就是、走不稳嘛、啊，就是、就,就踩一下、啊，<笑>或是说，所以衣服就会弄一下。那。像我的状况，我就会跟我孩子说：“哦，你穿黑白鞋子会会踩脏哦，啊，踩脏了就没办法哦，嗯、你就是要接受、嗯、啊。”或者是说，我会跟我孩子说：“哦，我们就是穿很便宜的衣服，因为你到学校会会会被别人可能不小心弄到颜料啊，嗯、弄脏弄脏颜料啊，问你就不要穿贵的衣服、嗯，那你就不用担心人家喷到你，也不要这么生气。啊”好，所以我们从小到大都穿便宜的鞋、便宜的衣服，所以小孩子被弄到什么，他也就得无。比较无所谓，当然有时候还是会会觉得哦碎碎念啊。对。但是妈妈就会说，哎，没关系啊，那白的那个衣服又不是很贵，有时候就算。有时候有时候同学会说要要赔钱，我跟小孩说不用不用，没不用。我说其实大家都是同学，對不不用赔钱吗？可是这衣服很贵，要五百块呢。然後我跟小孩说，妈妈买给你、嗯，不要不要赔，赔、嗯、不要不要赔。你有没
2: 有觉得在这个阶段，父母的教养比和包容比小孩还要重要？对，应该要教的是。父母怎么样？对我就说
0: 不要不要赔，不要赔。然后同学把他球可能打到哪里去，嗯、说没有没有要赔，不要赔。好、啊，可是这是我球，什么五百块。然后我跟小孩说，妈妈妈买给你，不要赔，不要赔了。我就说，同学出去玩都都会的，那个衣服弄脏了。好，所以我就会大事化小，对，不是说我们要对平常對，所以要。嗯包容，那孩子也能够去包容，所以我们家没有什么赔偿的这种问题。但是如果我们弄给弄到人家，人家说不要赔，我们一定会赔。嗯，就是我就赶紧买个球还给你。嗯、我们我们不可，就是说我们我们会不要别人赔。可是如果我孩子碰到这种情况、嗯，我会跟我孩子说，你买个球去还给人家。就是我一定硬要他拿一个球去还，或者是说可能就是说，那不然你你你赔他一件衣服。那有时候同学真的说不要说，我们也不会一定要。只是说，我还是会叫我拿孩子拿一个球，嗯、不然就拿个家里的球去。就是说，还是我们会这样做了，對,對,对。那反正我们的包容力会比较大。那因为你的包容力比较大的时候，还有我从来不说别人的孩子不好，嗯、我从来不会不会去跟别人的父母说你的小孩怎么样。嗯、我从来不为什么？因为我觉得孩子就是很单纯，你你没有需要去批评别人的小孩。然后像我们，就是因为我们不批评别人的小孩，也从来不会去说别人的小孩不好，所以其实我们就是会比较顺畅。像我们都在公园也会有霸凌啊，那小朋友不是会推,推去。然后我女儿那时候小学小两岁，两岁，她、嗯、就在那个公园啊，好像因为她最小嘛、嗯，你最好推啊。嗯、公园有十岁，她、嗯、就推，然后误导哦，对，她就被推。<笑>然后有一个有一个哥哥可能三四岁。他就穿了一个好像 Superman 的衣服吧，好，然后呢，那你要知道，在公园呢，所有的父母都在旁边，嗯、所以你就是你要有很大的智慧，你才不会在公园跟人家有什么问题。然后呢，哥哥就会因为他是 Superman 嘛，他就开始就是会推啊什么。然后我就看我小孩一直被他推，那我看他也是小孩，嗯嗯。后来我就实在忍不住说，哥哥。你好厉害哦！你是 Superman 呢、欸？你专门在保护保护别人的人，然后哥哥就开始哇，就是 Superman 这样讲，然后从头到头他就开始保护我女儿、嗯，他本来是推我女儿那个人，嗯、然后但是他开始在保护我的小孩，所以我小孩就。嗯一直都会被撞到，因为哥哥会保护他，然后还跟他一起溜滑梯。好，所以再回过头来说，我们现在就是呃，有时候会听到朋友会讲到，他们的小孩可能因为其实霸凌的情况会随着年纪的增长，嗯，他会越来越严重，也越来越难处理、嗯，也会越来越可怕。所以呢。比如说，我们可能会听到朋友的小孩，我就大概举例几个例子好了。可能就是说，有时候就是一个团体里面就会有一个主要霸凌者，然后可能剩下的人其实他不想要霸凌你，但是他还是会有这个主要霸凌者的状况，那其他人还是附和他。我相信这个是大家都会知道。那可能就是朋友的小孩也会被排挤。那其实像这种排挤就会是 A B C D E F G 是轮流的。那当你是被排挤的那个人，你一定会觉得很受伤。那像这个情况，其实我们会就是会给朋友的建议，可能就是说你就去交新的朋友，嗯，因为我们每一个人都是独立的个个体，我们都是自己的主人，嗯、我们不应该去被别人情绪勒索、嗯，我们也不应该为了要去配合这些霸凌的人而去勉强自己变得非常的渺小跟微小，可是我们还是要包容别人。所以呢，就是会跟朋友讲说，像这种情况就是，你呢可以就是，呃，就是尊重别人。比如说你喜欢霸凌，你喜欢加入霸凌的行列，我们就尊重你。但是我们就是没有要被霸凌，我们没有要被霸凌。所以我们就去交新的朋友、啊的，对，所以我们要当自己的主人，<笑>然后我们要内心够强大。然后呢，这位朋友小孩就有听听听到听到我们有给这样的建议，这位朋友的小孩就觉得说，对啊，他也不应该被别人要求要做那么多自己内心其实很不想做的事情。然后他就开始去交了新的朋友，然后交了新朋友之后，他就开始哇，朋友圈很多啊，然后越来越多。然后这些这些本来会。会就是排挤他的人啊，可能就会怕说哇，他现在朋友好多、哦，所以就会赶快又跟他交朋友，所以他就变成好多好多的朋友。但是他就会再回过头来再看这个群体，其实这个群体还是会互相排挤跟霸凌，但他们还是永远要在一起。那这个朋友的小孩也也不就不清楚为什么他们要这样子接受别人是这样，可是最起码他就会告诉我的朋友说，哎，他后来去交了很多新的朋友之后，他就不再。就是在他回过来再看的时候，他觉得还好，他已经脱离了这个群体，他再也不用去被别人情绪勒索對。对，然后反倒有这些人看到他现在哇这么多朋友、嗯，他们就是也不会再排挤他，反而还想要跟他当朋友、嗯。所以这就是我们说的一个，你可以从从小你就是要让你孩子的心智够强大、嗯。那当他面临到排挤的状态下，一定有可能你是有一段时间是要一个人。在在在干嘛的嗯嗯？可是如果你只要能够去挺过那个一个人的状态、嗯嗯，然后改变一下，就是自己交朋友的方式嗯嗯，其实你还是可以交到很多很多的很多很多的好朋友的。对,對,對所以我觉得就是说，我们要让霸凌不要发生在我们的身边。其实从零到六岁的教育养成就是很重要。我觉得还有一个可以跟就是呃新手妈妈分享，说我们刚刚讲的是零到六岁的部分。那我个人是觉得，其实胎教这个部分也是很重要的，因为孩子在你的肚子里面的时候，其实他就会有感官，他会有听力，嗯、他就是可以感受得到妈妈的,妈妈的情绪跟心跳，所以你妈妈心情好不好，开不开心，嗯、会影响到这个胎儿的胎教，生下来、嗯、他就是会属于好带或不好带下来。我觉得跟胎教。嗯压力好大是，是有，<笑>我觉得胎教是有很大的关系，<笑>所以，我们其实霸凌无所不在，其实，在我们的生活周遭，大人也会碰到，大人也会碰到，对，你你你无所不在的，嗯、那妈妈的内心要够强大、嗯，比如说像可能我怀孕的时候。碰到周遭所有事情，我都觉得那是很美好的，嗯、就是会觉得说啊，不要太不要，就是就这样子了，就是这样了、嗯，所以就会一直保持心情很愉悦、嗯。对于周边所有发生的人事物，我们都会觉得说这个不重要，我们的孩子的胎教是最重要。泡泡所以每天都会对我每天都会我天都跟我孩子说<笑>哇，这个世界很美好啊，希望你以后就是这么开心啊，<笑>这么快乐。然后我每天走去做捷运啊，都会这样跟自己说，然后就是每天保持心情愉快，嗯、无论外在有任何事情。我都会觉得那不重要，对，嗯、所以所以我觉得妈妈在肚子里的胎教真的很重要，这是我想要跟大家分享。那我们就是说霸凌的部分，就是你从小、呃、告诉孩子可以如何处理应对这些事情，嗯、你就不会被别人情绪勒索、嗯，那就比较不会有霸凌的产生。嗯、那跟孩子说话多听他讲、嗯，对，然后接下来就是梅雨老师还有跟我们要分享，对
2: ，对你刚刚说去到呃呃什么？什么外界的环境，然后呢，让自己的情绪做转变，其实可以带进我们的第四个 D， 好厉害哦！<笑>好，那我们来为我们的呃，如何在 AI 的时代上下教养我们的小孩的最后一个 D 哈，刚刚不是说有呃四个 D 吗？然后最后一个 D 保留到到到最后面讲嘛。OK， 现在可以答案揭晓。呃、我我觉得归纳出来第四个 D 就是 Dream， 就是做梦的能力。那呃，如何养成做梦的能力的？就是可能要从小让小孩接触到各种不一样的,的经验，然后他们才从各种的经验中学习如何成长。那你如何让他呃培养各种的经验呢？就是你可能要带他去户外，就是要走出去，他已经很难就是只是在家里面体验到这些，或者在课本里，或者在教室里，所以要带他去体验各种的能力，带他去旅行。带他去啊、呃，社
0: 交要有社交，要跟别人玩。对，
2: 而且他可能有负面的，有可能正面的，嗯、那都是挫对挫折力，这都是学习的能力、嗯。但是呢，他一直保持一个正向的一个会包容力，包容力。然后呃，回到我们刚刚那个 dream 的部分，就是说他一直有一种，就是说千万不要骂人家的小孩。<笑>对他，他一直有一种呃情绪上或者是说心态上的一个改观，他就觉得说他他对未来他是要理想的，嗯、他他是会有抱负的、嗯，他是有志向的、嗯。那这样子培养出的这一个呃性格，他就是说他对未来是有目标，他有想法，有理想。他会觉得说，与其我在这边死缠烂打小圈圈，我不如点,点点点走出去，他
0: 要有爱的能量。对，有爱的能量真的很重要，没、嗯、
2: 错，没错、嗯，一定要爱的能量。对 ，All you need is love、yeah.。<笑> OK， 那我觉得这这是我这次的那个结论，就是说做梦的能力，然后就是说爱生命，就是要走出去，對那就是我觉得就是让呃虚拟世界跟真实世界最大的一个差异，还有所谓的刚刚说的一开始说的那个 H I 跟 A I。差别就是让我们人成为一种人，我们的人性的部分就是我们有做梦的能力，我们能够爱人的能力，嗯、还有我们有观辨别、观察、品味的这些技能。嗯就是、对，然后再跟 AI 结合，对，那么就变成一個让 AI 作为
1: 让 AI 做你的工具，对
0: ，对。嗯，所以这一集我们讲到的呃议题，我相信应该大家听的都会有所醒思，那就是我们要有爱的能量，要有包容力，然后我们就谢谢大家来听我们的频道，谢谢，拜拜，拜拜，这一集。